0: Здравствуйте, друзья! Мы решили возобновить наш политический блок «Направда.ру», где особое внимание будем уделять на события Ближневосточного региона. Сегодня у нас в гостях Вадим Владимирович Макаренко, заведующий кафедрой теории видения МГЛУ. Добро пожаловать! Добрый день! Спасибо! А... Вадим Владимирович, если вы не против, я хочу начать нашу беседу с обсуждением Сирии. Хотя тема не новая, но там происходят очень важные, на мой взгляд, события. А именно, как вы знаете, американцы заключили договор с руководством сирийских курдов по добыче нефти и дальнейшей ее реализации. На ваш взгляд, Насколько это важное событие и как такое решение может повлиять на дальнейшие судьбы Сирии?
1: Это очень существенное решение, потому что это не случайные люди, которые участвуют с американской стороны в создании этой компании. В ее названии присутствует слово «Дельта», и многие связывают это со специальными силами, которые есть в армии в Соединенных Штатах. Так сказать. Поэтому это очень серьезное решение. Какая цель главная? Это обеспечить возможность получения средств для той же самой администрации курдских районов. И да. очень важный момент в этом состоит именно в том, что создается финансовая база, и американцы демонстрируют, что они не собираются уходить из-за То есть этот район, который сегодня ну, является такой оккупационной зоной Соединенных Штатов, там иногда это может быть не до конца понятно, сегодня Соединенные Штаты могут оккупировать какую-то территорию значительно меньшим числом сухопутных войск. То есть ну, они имеют там вообще, так сказать, может быть, даже сказать, символическое количество военных, но в любой момент могут нанести удары ракетами, самолетами и прочее. Поэтому э, спорить с ними там не приходится. И с этой точки зрения они говорят, что этот район оккупирован, этот район будет, и этот район не будет подчиняться... Э, правительству Башраса. И мы оттуда не уходим. И мы оттуда не уходим, а Башрас оттуда не получит ни или нефти, так сказать, в пользу, так сказать, восстановления Сирии. И это шаг, который был предпринят уже в соответствии, в том числе и он как бы совпадает, он по смыслу, по логике совпадает вот с законом Цезаря, актом Цезаря, который принят был подписан давно, а вступил в силу 17 июня. И, собственно говоря, это общая идея, которая состоит в том, что от отрезать правительство Башараса от любых источников получения средств для восстановления тех районов, в которых правительство осуществляет свои полномочия.
0: Хорошо, это означает, что они решили с своей стороны разделить уже Сирию или они думают, что таким образом они могут в как помочь, чтобы Сирия нашла какую-то форму, новую форму. Управление для совместного проживания. Вот что у них, как вы думаете, какая цель? Вот разделить или наоборот поставить на место руководство? В
1: данном случае цель они не хотят разделить так, чтобы возникло там три, допустим, субъекта. Ну, грубо говоря, Курдский в Зайфрате, субъект, который бы образовался на территории, так сказать, вот основной части, где Дамаск, где сейчас правительство Баш-Расада, и на севере, который контролирует Турки, фактически сейчас они де-факто уже так сказать, очень сильно разделены, потому что фактически это население не подчиняется правительству, не платит налогов, там уже сейчас начинается хождение другой валюты, ну, то есть это уже так сказать, действующие как бы автономно куски. Но Соединенные Штаты не ставят задачу именно разделить, потому что они хотят использовать эти позиции как плацдарм для того, чтобы выдавить Башар Асада из основной территории и в конечном итоге привести к тому, что вся Сирия будет преобразована на антисадовских позициях. То есть, вот тут какая идея. То есть, иметь это как плацдарм для наступления на основную часть. То есть, потому что будет делаться все для того, чтобы в конечном итоге там возникали ну, протесты, выступления, недовольство. Сейчас Сирия находится в очень тяжелом экономическом положении. То есть, там идет, девальвируется своя валюта. То есть, практически очень сложно решать экономический вопрос. То есть они рассчитывают, что в результате вот этой политики наступит такой момент, когда либо ну, то есть произойдет что-то на территории, вот той, которая сейчас контролируется правительством Башаса, да и оно уступит эту территорию. То есть не раздел, но создание плацдарма внутри Сирии, из которых будет осуществляться давление на правительственные территории.
0: Я вас понял. Кроме этого я хотел вот о чем э, поговорить с вами. Как вы знаете, идут совместные патрулирования между, э, совместно с э, Турцией, да? э, но там есть определенные проблемы. Э, террористы... Э, очень часто атакуют э, и на российских военных и на турецких, да. Из-за этого даже, насколько я знаю, вот буквально на днях э, было принято решение вообще прекратить этой это совместное патрулирование. В этой связи хочу спросить, как вы видите э, турецко-российское сотрудничество э, в сирийском направлении? Какие перспективы? у этого сотрудничества, сотрудничества, если вот происходит то, что происходит
1: сегодня в Идлибе? Это очень сложное сотрудничество, потому что мы как бы партнеры это хок, ну так сказать, по случаю. То есть вот просто потому, что мы попутчики вот в этой проблеме, и не только попутчики, мы в общем-то в значительной степени зависим от Турции. Потому что Турция контролирует проливные зоны, Черноморские проливы. Турция для нас ключевой так сказать, партнер в том смысле, что без Турции мы, ну, нам гораздо сложнее будет обеспечивать логистически нашу группировку. То есть нам, у нас возникнут большие сложности. С этой точки зрения у нас тут, я бы даже сказал, неравное партнерство. потому что мы часто... Вы имеете
0: в виду неравное в пользу Турции или...
1: Я... Есть... Я как раз думаю, что в пользу Турции неравное партнерство. Поэтому отсюда часто такие, знаете, как бы спонтанные выпады Эрдогана, которые потом надо как-то, так сказать, ну, встраивать в контекст отношений, возникают определенные сложности серьезные, потому что в этом отношении Турция даже ведет себя часто, ну, не то, что не, считая, ну, и не считаясь, в общем-то, в каком-то смысле с нашей позиции, потому что здесь, ну, мы поддерживаем правительство Баша Асада, а Турция выступает за его, так сказать, строение. На территориях, которые заняты Турцией, работают, ну, существуют, функционируют, э, уже альтернативные правительственные структуры для, так сказать, э, Сирии. То есть в данном случае мы имеем большие проблемы, э, и эти проблемы, так сказать, очень сложно решать, потому что где-то у нас совпадают позиции, а где-то они не совпадают. И нам приходится очень, видимо, сложно... Я, отдаю должное, так сказать, сказать умению дипломатов, которые поддерживают вот это вот такие партнерские отношения между нашими странами. Потому что это очень сложная задача. Турция решает свою задачу, и эта задача, так сказать, она не совпадает с нашей. Хотя у нас есть общие как бы рамки, потому что есть представление о том, что территория Сирии должна остаться целой, то есть она не должна быть разделена. А территория Сирии, то есть Сирия, то есть это должно быть интегрированное государство, то есть здесь вот возникает... Но Турция тоже официально считает? Да, это вот да. как раз это да. вот те рамки, которые у нас совпадают, а дальше идут уже расхождения. Потому что, опять же, Турция использует вот этот север для того, чтобы там сегодня, ну, она решает не только антикурдскую задачу, то есть отодвинуть курдов от границы, не допустить э, форм... создания там э, курдской автономии и другие вещи, т, так сказать, вот такого типа плана, но и решает задачу, там создается плацдарм, который, э, ну, там, население, которое протурецки настроено, то население, которое настроено анти... Э, э, против Башара Асада, население, которое сейчас начинает использовать уже турецкую лиру, которое полностью, так сказать, подключается как бы, к турецкой экономике. То есть здесь очень много моментов, в которых Турция фактически, уже, знаете, созданы вот эти зоны оккупации, которые приобрели уже определенную устойчивость. Американская зона оккупации приобретает уже такую устойчивость и долговременность. И, турская, и турецкая зона оккупации приобретает уже устойчивость. То С этой точки зрения мы видим уже де-факто три компонента в Сирии. И дальше возникает вопрос, а как их, так сказать, оставить интегрированными? Как, чтобы они, так сказать, ну не на словах, а на деле были так сказать, объединены в единую систему. Еще есть сложности с Идлибом, но Идлиб ⁇ это тоже так сказать, в общем -то, находится в значительной степени под турецким контролем. Это почти 3 миллиона человек, это очень э, такое мощное так сказать, ядро, которое находится э, в стратегически важном для Сирии месте, потому что э, в любой момент из этого ядра можно разрезать Сирию на кусочки, опять же, если там допустить это. Хорошо, в этой связи российский вектор в Сирии может измениться,
0: учитывая коронавирус и все из, все из, э, из него вытыкающее. Да? И, ну, сейчас тем более Беларусь и так далее. То есть вокруг России немало проблем. Э, поэтому как вы думаете, вот политика России в отношении Сирии это такая же политика, то что, как было пять лет назад, допустим? Э, или все-таки в российской политике в отношении Сирии
1: тоже э, есть какие-то изменения? Или они могут ли они быть? По политике, в нашей политике могут быть изменения. Более того, мы постоянно добиваемся. Мы вот постоянно... Именно какие более да. конкретно, Первое, конкретно мы ищем варианты так сказать, взаимодействия с Соединенными Штатами. То есть мы рассчитываем, что в конце концов мы сможем с Соединенными Штатами так или иначе сесть за стол переговоров. Ну, я не говорю, кто будет еще участники, но по крайней мере между собой мы начнем договариваться, как будет, какого будет последующее послевоенное уже реальное устройство Сирии. То есть в данном случае мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты не в порядке одностороннего диктата решали какие-то вопросы на Ближнем Востоке или в другой части света, но чтобы они были вынуждены вступать в диалог, договариваться, признавать нашу, возможности нашего участия. Тем более, что Сирия, это ведь, понимаете, дело в том, что она занимает центральное положение на Ближнем Востоке и она является ключевой для ближневосточного баланса сил. То есть. По сути дела, на площадке Сирии складывается региональный баланс сил. И в этом смысле и, и Соединенные Штаты сами не могут все решить, и мы. То есть мы в данном случае сохраняем открытыми возможности для переговоров. Для того, чтобы, так сказать, великие державы, а я отношу к ним не только нас, Соединенными Штатами, но я считаю, что и Франция, и Великобритания, и да. даже Германия – и, может быть, Евросоюз, что они вполне могли бы поуч... принять участие вот в том, чтобы найти формулу урегулирования. Потому что здесь Сирия ⁇ это не отдельная тема от Ближнего Потому что через Сирию проходит иранская дуга, через Сирию так сказать, Иран получает доступ к границам Израиля. Там очень много вопросов, которые не решаются так сказать, только вот...
0: Внутри Сирии. Внутри Сирии. Сирии да.
1: Это уже давно конфликт, который интернационализирован, и там очень мощное внешнее участие. И мы просто не можем выйти из этого сейчас процесса, потому что мы поддерживаем эту архитектуру. Если, допустим, Сирия схлопнется вот в той ее конструкции, как сейчас существует, да. даже вот в этой сложной с тремя компонентами и прочее. В принципе, нас эти три компонента, что есть вот там турецкая зона, американская, э, скажем, э, зона, ну, я не буду называть ее ни иранской, ни российской, скажем, зона, где доминирует правительство баш Расада, э, нас это в каком-то смысле устраивает, потому что, в принципе, это может быть ключом и э, э, платформой, основой для создания федеративной или децентрализованной Сирии. То есть реально, с реальными, так сказать, субъектами федерации. Вы думаете, что власть в Дамаске к этому может прийти? Ну, ситуация настолько тяжелая, что в конце концов придется приходить. Я даже вижу, что даже, как ни странно, и с американской стороны начинают звучать, э, так сказать, э, такие мнения, что ну хватит давления только, надо э, предлагать что-то конструктивное, надо предлагать какой-то выход, надо предлагать какое-то решение проблемы, то есть не просто э, «баш, раз, Давайте решим проблему вот так. Вы должны признать это, должны признать то. Конституция должна быть такая, или такая, или такая. То есть здесь уже давно пора находить, так сказать, предлагать конструктивные решения. Да, можно снять давление, можно, может быть, пойти на то, чтобы дать возможность. Сирии восстанавливаться после этой безумной гражданской войны, когда разрушено так много. Дать возможность, но... Правительство Башрасада, его оппозиция, они уст... делают уступки. Я думаю, что без этого давления внешнего даже никто в самой так сказать, структуре Башрасада не может пойти навстречу. Если он сам будет инициатором, давайте сделаем такие уступки. Если это будет не невынужденная уступка, то это очень большой риск потерять... Э э позиции согласен, внутри так сказать, да. правящей структуры. Потому что это, это вот демократизация, федерализация, это учет баланса сил. Понимаете, должен сложиться, он, он уже сложился, баланс сил. Теперь надо найти такую политическую структуру, как бы вот уже она получится над группировками, она получится над вот этими оккупационными зонами, как бы общенациональная, но она будет такой федеративный, потому что это уже будет вот определенная такая вот вечно. Проблема состоит в том, что э, каждая еще, вот из, ну там, курдам может быть легче э, там, в Заефрате. Хотя они тоже сейчас находятся ведь не на севере, не на своих традиционных Но. территориях. Их э, турки сдвинули. У них сейчас большая проблема. Там надо взаимодействовать с арабскими э, племенами, там надо с арабским населением. Это Получается, не... что сдвинули к нефти. Ну, счастливая, там, может быть, никто куда не сдвинешь, может быть, к нефти. Тут, может, может быть, Турция не, как бы, не думала, что так удастся, потому что... Думал, произошло... что там тоже оливки. Да, дело в том, что произошло изменение американской позиции. Какое-то время американцы хотели, видимо, уйти, бросить это дело, но в какой-то момент оценили, что здесь у них очень серьезные, так сказать, рычаги влияния. Потому что, в принципе, сейчас если вот посмотреть те ресурсы, которыми обладает вот официальный Дамаск, ну, ничего не там очень небольшие объемы, там в районе Пальмира есть какие месторождения но к нефти доступа нету к газу толком доступа нету территорию через которую могли бы пойти нефти газопроводы контролировать невозможно то есть надо договариваться то есть возникает ситуация понимаете когда очень плохо что-то у людей происходит в голове какие-то изменения они понимают mm -hmm. что надо как-то договориться и в данном случае кстати о, о нашей позиции она очень важна потому что если мы не, не будем обеспечить определенную устойчивость режима Баша Расада, с ним никто не будет договариваться. Ну, это Соответственно, да. мы тоже не можем сейчас все это, так сказать, как бы бросить и сказать, ну а теперь разбирайся, как хочешь. Такого быть не может, потому что это тогда обесценивает и многие наши так сказать, усилия, которые были сделаны. Причем это были очень серьезные усилия, которые мы предпринимали на Ближнем Востоке, в Сирии. Вадим Владимирович, если вы не против, давайте перейдем
0: к Ливану. То, Ливан. что там произошло, конечно, это трагедия. Как вы думаете, это вот элементарная человеческая халатность или кто-то мог приложить руку? Или это вообще не важно? Вот После такой большой трагедии как могут измениться события в этой стране
1: и вокруг нее? — Ну, сейчас, кстати, расследование того случае mm -hmm. инцидента закончены. да я понимаю то есть технологически Просто она, она будет вот мне кажется но что не случайно но это вот моя субъективная понимаете произошло очень вовремя ну а вот, вот с точки зрения да. того чтобы взорвать либо да. с точки зрения того чтобы эту страну пустить так сказать вообще под откос более хорошего лучшего момента выбрать было нельзя, потому что Ливан переживает с начала года мощный экономический кризис, финансовый кризис, там объединение, дефолт объявлен, там колоссальное падение ливанской, так сказать, валюты, обесценивание, так сказать, сложности в самой, так сказать, стране колоссальные. И в этот момент вот этот взрыв, понимаете, вот у нас был такой Драматург Чехов, он говорит, если висит ружье да. на сцене, то оно должно выстрелить. Вот, да. вот этот, вот если лежали вот эти вот э, тонны, э, так сказать, потенциальной взрывчатки, то не случайно, что они взорвались. И взорвались вот в самый уязвимый для Ливана момент. Потому что Ливан переживает очень э, большую, большую, тяжелое время. И я вижу, что здесь э, там как бы... То если то, что мы говорили про, так сказать, Сирию, мы говорили, что там надо только прийти к тому, чтобы вот разные группировки начали федеративно участвовать. А в Ливане мы видим, что это тоже решение, которое может ну, принести пользу в течение какого-то периода. В Ливане да. там вот эти группировки уже настолько вот как бы вошли в конфликт между собой, что фактически они, так сказать, ну, нейтрализуют друг друга. То есть они находятся в тупике, они не могут принимать решения, не могут проводить реформ, никто не. Мог, нет власти. И с да. этой точки зрения нужно было. То есть возникает ситуация, что кто-то должен взять верх. Что вливание очень сложное. И здесь возникает вопрос, вот ответ на ваш вопрос, а кто может взять вливание вверх после такого взрыва? С одной стороны, ухудшение ситуации в Ливане приведет к тому, что Хизбалла станет сильнее. Но эта сила тоже может в какой-то момент кончиться. В принципе, это все-таки территория арабская. И с этой точки зрения, это арабо-суннитская территория. При всем том, что там есть разные другие, так сказать, там их христиане которые, к сожалению, их так сказать, влияние уменьшается, потому что уезжают, покидают территорию и так далее. И так далее. То есть здесь я вижу, что здесь вот ситуация, может быть, не, сейчас не будем говорить, кто это сделал, но скорее всего, она пойдет, развитие начнется в направлении, что вверх начнут брать все-таки арабские элементы. То есть... Ну, возвращение Харири или, так сказать, вот, его клана, так сказать, то есть возвращение тех людей, которые в большей степени связаны со всем, так сказать, арабским миром Ближнего Востока. То есть здесь вот какое-то такое решение вполне возможно. В то же время мы можем сказать, вот не случайно там президент Франции уже туда съездил, побывал, понимаете... Э -э -э все-таки мы как-то забываем, что это территория, за которую там 300 или 400 лет сражались французы. Правда, это было когда-то во времена крестовых походов, но это, так сказать, ну, все забывается. Французы, да? да, французы сражались, так сказать. Вот когда первый был вариант раздела Османской империи по Сербскому договору, что э, там значительная часть территории вот, современной Турции должна была отойти не только грекам, но должна была отойти итальянцам и французам, так сказать. Понимаете, так сказать? Да. И какая-то часть, вот, та, которая сегодняшняя Сирия и Ливан, это должна была быть подмандатная территория Франции и дальше Ирак-Британии. Э, то есть еще, так сказать, в начале 20 века ситуация могла развернуться, и то, что было когда-то там закончилась, скажем, в XIV веке, так сказать, как бы распрощались, так сказать, европейцы с этой территорией, так сказать, оно чуть было не вернулось в начале XX века. Мы не до конца можем представить, как видится мир с разных точек зрения. Понимаете? А именно? Вот. Вот, вот, Понимаете, я, например, считаю, что Европа, она все-таки видит Ближний Восток, как некоторую территорию, которая так или иначе взаимодействует с европейской территорией. Понимаете? И в данном случае здесь возникает большая проблема, которая нас возвращает и к Сирии, и к Ираку, и к арабским странам. Дело в том, что Европа хотела бы вернуть себе больше влияния на Ближнем Востоке. Кстати, вот на этой же, ну тут произошло недавно неудача Соединенных Штатов, которые хотели продлить, так сказать... Ограничения на поставки вооружений Ирану mm -hmm. и в Совете Безопасности не, не получили никакой поддержки, так сказать, практически. Казалось бы, странно, да, так сказать, американцы доминируют, все их союзники. Ну, конечно, Россия с Китаем mm -hmm. заблокировали это дело, так сказать, обладая правом вето. Но тем не менее, лучше, когда проголосовали да. все прочее Лучше, когда сказать. до этого не доходит, Когда до этого не доходит, Понимаете, вот тут ситуация. То есть Европа, она видит э, Ближний Восток, Северную Африку, как некоторое свое, так сказать, еще один круг, так сказать, европейского влияния, европейского взаимодействия. Там есть население, там есть ресурсы энергетические, другие ресурсы. Европа могла бы очень сильно расти. Поэтому, понимаете, вот, как произошло, куда-то может быть будем считать, что дай бог, чтобы это произошло случайно. В том смысле, что чтобы ни на ком эта кровь, это этот вот катастрофические а последствия не лежали. Но это произошло так, что сегодня это требует от Ливана изменения его модели развития реформы, какого-то переподчинения, изменения силовых отношений внутри, так сказать, между блоками, вот этими конфессиональными, так сказать, другого так сказать, сочетания, то есть каких-то других сил. Может быть, даже понимаете, найти внешние силы, которые будут выступать в качестве посредников, может быть, больше так сказать, международное опять-таки участие. И кстати, это ведь часть. Сирийской территории, сирийские проблемы, потому что да. Ливан и Сирия, они, в общем-то, живут как, конечно, они как бы обособлены, это, может быть, так сказать, это такая, так сказать, они независимое государство, но связь между ними очень большая. И, кстати, да. Ливан многое потерял на том же, что сейчас вводятся санкции против Сирии. А Ливан – это, собственно говоря, вход в Сирию, так сказать. И с этой точки зрения, видите, это проблемы, связанные между собой. Я надеюсь, что вот на фоне вот этой ливанской проблемы, которую надо решать, опять же возникнет потребность найти договоренности между великими державами. Может быть, как вот то, что сейчас предложение, которое выдвинул президент Путин, это встреча, так сказать, по иранской ядерной проблеме. Но Трамп отказался. Он отказался. Трамп, понимаете, он, у него сейчас очень у него сегодня рука вверх, завтра он вниз. Он отказался, это не значит, что он совсем отказался. Да, Трамп нет. Он, 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 не вовремя, может быть. Может быть, сейчас да. не совпадает. может быть, Потому что он, с другой стороны, заявил, что он хотел бы встретиться до выборов просто с президентом Путиным. По
0: крайней мере, пока он в Твиттере у себя не напишет, мы не поверим. Ему. Мы не
1: поверим. Я да. даже думаю, пока да. он не встретится, мы ему да. не поверим. Поэтому здесь я, да. я, мой да. вывод такой, что не нужна другая степень участия мирового сообщества ведущих э, европейских э, мировых держав э, в решении ближневосточного вопроса потому что этот комплекс он создан не самими э, ближневосточными странами этот комплекс создан вот это глобально он создан как глобальный и разрешение его может быть только глобальным. Э но с
0: другой стороны, с точки зрения политических последствий, это даже не важно, это теракт или элементарная халатность, это абсолютно не важно. Еще одна важная тема. Значит, как вы знаете, Израиль заключил мирный договор с значит, Объединенными Арабскими Эмиратами, да, что вызвало, конечно же, негативную реакцию ряда стран региона, Турции, Ирана и так далее. Вот такой договор, что означает для региона, и самое главное, я просто не вижу нигде реакции России к этому, к тому, что происходит между Израилем и вот, арабским, суннитским миром. Как должна к этому относиться
1: Россия? Ну, я не знаю, как должна. Я думаю, Но... что, я думаю, что это в наших интересах. Дело в том, что... Мы занимаем позицию ну, в, э, в наших
0: интересах, когда вы говорите, вы э, учитываете, конечно же, отношения России с да, Ираном.
1: Да да, ну, да, вот да, да, да. Я с, учитываю. Да. Но мы понимаем, что у нас есть отношения с Ираном, но мы не Иран. Да, я понимаю. У нас есть отношения с Турцией, но мы не Турция. Дело в да. том, что здесь вот нет вот такого, как бы, что наши отношения ни с Ираном, ни с Турцией, не строятся на определенной идеологической платформе. Или на каком-то базисе, типа там антиизраильские, или там антиамериканские, или какие-то. Нет, мы, мы хотим, вот мы с Ираном и Турцией решаем проблемы Сирии. Mm -hmm. Вот мы видим, что их надо решить таким образом, чтобы это вот один вариант. Есть другая проблема. Кстати, то, уже... это
0: мы так считаем, да? Американцы считают, что мы осложняем проблему в Сирии. Mm -hmm. Они
1: сложные. <связан> мы мы осложняем... считаем,
0: что они сложные. Дело,
1: дело, дело в том, что я, я уже высказал эту мысль. Моя <связан> мысль состоит в том, что здесь мы как бы взаимодополняем, знаете, да, вот мост понимаю, строится, да. он должен с двух сторон, знаете, вот такой арочный, они упираются, и тогда получается прочная конструкция, понимаете? <связан> вот вот чем вот...
0: связан израильский такой мирный подход <связан> э, в последнее время? Вот сейчас я слышал, что они хотят с Суданом заключить такой же договор. Э, в чем причина? Вот почему до сих пор не было, а вот сейчас вот такой подход мире ну,
1: э, мирный. Я думаю, что у Израиля есть тоже есть какой-то лимит времени, uh -huh. который ему отведен на решение. И исчерпан он он, уже, он, он он был исчерпан еще при Обаме. Вот возврат Трампа, он как бы расширил временное пространство для маневров Израиля. Понимаете, Трамп был очень заинтересован в Израиле, Трамп не Таньяху, там есть смычка. Они, так сказать, один помог избраться одному, а второй помог сохраниться у власти другому. Я имею в виду, Трамп во многом пришел к власти благодаря тому, что за него проголосовала значительная часть израильской диаспоры, так сказать, ну, или еврейской диаспоры в Соединенных Штатах, хотя традиционно они голосуют за демократов. А Трамп, в свою очередь, так сказать, очень много содействовал тому, чтобы Нетаньяху, так сказать, сохранился. У того тоже были очень шаткие позиции. Это вот такая есть смычка. И они продолжают это делать. Но дело в том, что Израиль уже давно, когда вот, выход Ирана, так сказать, границам Израиля привел к тому, что Израиль начал искать, и он уже какое-то время, уже там, ну, не десятилетия, но уже годы, он ищет варианты налаживания отношений там из Саудовской Аравии даже, с Арабскими Эмиратами, может быть, подходы какие-то к Аману, еще, то есть он постоянно их ищет. Дело в том, что ему надо найти вот этот вот, так сказать, подход. Дело в том, что здесь же мы сталкиваемся с тем, что если даже Израиль завтра согласится чем-то еще неизвестно а согласится ли так сказать, так сказать, палестина с этим да? то есть здесь, здесь очень серьезные так сказать, вопросы тут там нет вот такого решения когда кто-то может капитулировать там вот постоянно должна быть балансирование такое силовое балансирование вот особенность ближнего востока это вот как бы э, они не, не разоружаются, не оставляют оружие в стороне, но при этом э, ми, вооруженный мир такой, вот, мир, когда все сильны, когда все продолжают закупать даже вооружение обычные, другие вооружения, так сказать, но в то же время понимают, что надо договориться, потому что э, у, всех, у всех истекает срок. Есть проблемы у Израиля, есть проблемы у Ирана, есть проблемы у Арабских Эмиратов, везде есть эти проблемы, поэтому легче договориться. И Я считаю, что эта договоренность, она, ну, я надеюсь, она будет реализована так сказать, полностью, она так сказать, ну, добавит, так сказать, вот, может быть, к тому, что надо решать. Потому что мы же знаем, что Саудовская Аравия, она же тоже вот как бы смотрит, может быть, она и не против. Может быть, это такой знаете, пробный шар. Сперва Арабские Эмираты, потом, может быть, речь пойдет о Саудовской Аравии. Но и Саудовская Аравия находится в очень серьезных, противоречивых отношениях с Ираном. Конечно. Соответственно, там есть Йемен. То есть мы видим вот это силовое поле Ближнего Востока. И это силовое поле оно вот так географически устроен Ближний Восток, что там необходимо как бы, вот там есть определенное сочетание, там я тут вот, я небольшой сторонник геополитики, но здесь есть определенное сочетание так сказать, центров силы, которые должны между собой взаимодействовать и никуда они не денутся, и должны и через какое-то время выйти на это взаимодействие. И в
0: результате случайно получается так, что самые большие крупные покупатели оружия во всем мире, это мусульманские страны, Ближний Восток. Наверное, это ну, случайно. Случайность. Вот. Э, в связи с этим я хотел бы у вас э, спросить, э, знаете, вот о чем. Э, скоро выборы в США. И как вы думаете, если Трамп проиграет, политика США в регионе сильно изменится? Потому что, как в высказываниях э, двух кандидатов, да, э, есть серьезные различия в этом смысле. Э, вот на ваш взгляд. Изменится ли политика сейчас на Ближнем Востоке, но ну и в целом? Но как он говорит, что изменится, да, но как вы
1: считаете, если выиграет значит Байден? Ну, если выиграет Байден, политика будет более такая, я бы сказал, идеологизированная. Для, Сад... для Башараса, да, может быть, это будет не лучше. Выигрыш, потому да. что, то есть это будет продолжаться давление, будут продолжаться санкции, другие моменты. Но с другой стороны, не будет, может быть, таких силовых действий. Вот. Потому что я, честно говоря, опасаюсь, что если Трамп вот получит новый так сказать, мандат на новые четыре года, он попытается переломить через колено многие ситуации, которые есть на Ближнем Востоке. То есть вот переломить ситуацию через колено. То есть вот может быть даже решить какие-то вопросы силой, добавить жару, добавить энергии и так, далее, и так далее. Но с другой стороны, для Израиля тоже здесь будут определенные ограничения. То есть его будут заставлять договариваться с арабами. То есть Израиль должен найти какое-то компромиссное решение. Вот тут, понимаете, вот все сложности. Дело в том, что ведь вот трамповский план, который, ну, предложение по палестинской проблеме, сейчас они почти не обсуждаются. Да. Там было предложение, оно может быть было очень сложное, но в конечном итоге оно могло бы, быть, могло бы снять проблему. То есть в конце концов, но ну, все войны кончаются. Сейчас войны не кончаются, потому что им не дают закончиться. Нет победителей, так сказать. вот Удерживают. Бойцов удерживают, как на ринге, чтобы они во второй третий рах провели, так сказать, схватку. Но, в конце концов, ну, невозможно занимать бескомпромиссную позицию. Суть состоит в том, что мир подошел к моменту, когда нужны компромиссы. И Байден в данном случае, может быть, он, может быть, не такой жесткий, но вот специфика Трампа состоит в том, что он как бы выбивает компромисс с силой, то есть он пытается поставить противоположную сторону в такое положение, когда она будет вынуждена, ну, пойти на какие-то уступки. Пока вот мы видим у него это не очень получается. Спасибо вам
0: за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. -а -а. Что я Хочу добавить, дорогие зрители, вот многим казалось, что э, посткороновирусный э, период будет более спокойным, э, значит, э, более мирным, э, но на деле оказалось наоборот. Э, наоборот, некре, некоторые конфликты они осложнились, но с другой стороны мы знаем, что э, Любой процесс выздоровления проходит э, через такой этап э, осложнений. Да? Ну, может быть, в этом смысле, в политическом э, плане, может быть, человечество тоже выздоравливает. Не знаю, если так философски относиться к этому. Спасибо, что были с нами. Э, до следующей встречи.